Nas últimas semanas, vimos explodir manifestações sobre racismo no mundo inteiro. O estopim foi o assassinato de um homem negro, chamado George Floyd, por policiais brancos durante uma abordagem. Embora a truculência policial tenha motivado as passeatas, o fato é que os reflexos da desigualdade racial eles aparecem em diversos outros aspectos da vida cotidiana de uma pessoa preta. Um desses aspectos é a saúde. Neste episódio do podcast Detetives da Saúde, vamos tentar entender por que, que a população negra é mais suscetível a certas doenças e como o tipo de tratamento recebido em consultórios e hospitais muitas vezes fica longe de ser considerado adequado. E claro, falaremos dos caminhos para mudar essa realidade. Meu nome é Thaís Manarini e vou debater esse tema urgente com duas super especialistas. Uma delas é a professora Edna Maria de Araújo, que é enfermeira e é docente na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Ela também é uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho sobre Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Nossa outra convidada é Roberta Federico. Ela é psicóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora sobre os impactos do racismo na saúde mental da população negra. Também estuda maneiras de compor uma prática psicológica culturalmente sensível à diversidade racial. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Thaís. Eu queria começar é, ouvindo vocês sobre algo bem atual, que é a pandemia de coronavírus. Né? Saiu um dado mostrando que pretos e pardos, eles representam um a cada três mortos por Covid-19. Em São Paulo, o risco de um negro morrer por essa doença é 62% maior. Por quê? Queria começar, vamos começar ouvindo a, a professora Edna. Olha... Na realidade, tudo que nós estamos vendo agora no advento da pandemia da Covid-19 é somente um reflexo da desigualdade social, da desigualdade racial que existe em nosso país. Nós sabemos que durante o período da escravidão e desde quando é, foi abolida a escravidão no Brasil, é, o racismo tem sido estruturado justamente para justificar a inferioridade do negro, da população negra. E isso, ao longo do tempo, tem sido feito, porque nós sabemos que quando, acabou a, quando foi abolida a escravidão, é, os negros foram impedidos de ter acesso à escola. Os negros, foram feitas leis para impedir os negros de terem acesso à escola. Foram feitas leis que impediram os negros de ter acesso à terra, de ter acesso a animais. E não somente os negros, mas os indígenas também. E isso tudo contribuiu para que, mesmo 132 anos depois da abolição da escravidão, nós tenhamos... É, tanta desigualdade. Além disso, do racismo estrutural, é, nós temos uma grande é, concentração de renda é, no Brasil. O Brasil é o segundo país que tem, do mundo que tem a maior concentração é, de renda. Então, por exemplo, os 10% da população brasileira que são mais ricos 
concentram 41,9% da riqueza do país. E, de forma bem incoerente, né, bem contraditória, a população negra que contribuiu para explorar as riquezas do país é, não teve essa riqueza distribuída, porque esses 41,9% que concentram a renda, a riqueza do país, é, é, é essencialmente de população branca. Não é? Então, isso tudo tem contribuído para que a população negra e também a população indígena esteja em condição de desvantagem no Brasil, independente de ter a pandemia. Essa, essa desvantagem em todos os aspectos, a, a desvantagem no acesso ao trabalho, a desvantagem no acesso à moradia, no acesso à saúde, é histórica, essa desvantagem é histórica. E a pandemia só vem colocar isso, dar mais visibilidade a essa desigualdade. E nós sabemos que, por exemplo, que isso não é somente no Brasil, que nos Estados Unidos, é, por exemplo, estados norte-americanos que têm uma população de apenas 30% de população negra, a mortalidade por Covid-19 para a população negra é em torno de 70%. Então, a gente vê aí que há uma desigualdade que leva a população negra a ser mais penalizada. É, aqui no Brasil, algumas pessoas têm dito que ah, o coronavírus ele, ele pode afetar é, Qualquer pessoa, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser negro, mas isso não é verdade. É, inclusive, saiu um, uma pesquisa onde os, os pesquisadores fizeram um gráfico, a pesquisa feita em São Paulo, fizeram um, um gráfico que mostra claramente que em São Paulo, a população jovem, pobre, e a população idosa, pobre, é quem mais tem morrido, e uma diferença, assim, gritante, né, é quem mais tem morrido por, por, pelo coronavírus. E quem é que é, representa no Brasil, quem são os pobres do Brasil? Nós sabemos que 70% da população pobre brasileira é constituída de população negra. E, doutora Roberta, eu queria só perguntar, é, pensando um pouquinho no impacto é, mental disso, né, é, essa história de, de repente, um, um, uma pessoa negra perceber que ela tem um risco aumentado de morte por Covid porque ela é negra. É, qual que é o impacto mental de uma questão como essa? É, o impacto disso é entender que para quem é negro nesse país, né, a morte está sempre caminhando muito perto da gente, né? A, a, a vulnerabilidade a qualquer tipo de morte, seja por violência, seja por dificuldade de acesso a, aos sistemas de saúde, né? Ela está sempre muito acompanhando, assim. É. Uma mulher negra, quando ela descobre que vai ser mãe de um menino, esse medo de seu filho ser atingido pela violência, esse medo de perder seu filho antes, já é uma... É uma realidade, né? 
E aí é muito interessante o que a professora Edna traz com relação à população negra, porque é a população que está nos trabalhos mais vulneráveis, né? nos trabalhos mais precarizados e que é, não tem condições de fazer, por exemplo, isolamento social e ficou na dependência do auxílio emergencial do governo. Então são as pessoas que não têm como ficar em casa, são as pessoas que estão se expondo, né? são as pessoas que que convivem cotidianamente com esse medo e, e não tem um suporte, não tem nenhum tipo de suporte para a prevenção da doença, né? Então, é, acho que a, a, essa pandemia ela tem impactado nesse sentido, né? Na, na, no isolamento social, no medo, na inviabilidade da proteção por conta de um sistema racista, como bem colocou a professora, um sistema racista que não dá oportunidades iguais a todas as pessoas, a todos os seus cidadãos, né? E aí acho que ainda tem um outro aspecto, que é um aspecto do luto, né? de, um, de um luto que a pandemia ela tem viabilizado os ritos funerais, né? os ritos de despedida, né? acho que isso também deixa uma marca muito forte né? dessa velocidade com que as pessoas falecem, vêm a morrer e, e, e não poder se despedir, né? não poder lidar com essa passagem, lidar com essa dor. Né? Então, acho que com certeza marca muito no sentido dessa ansiedade de estar sempre vulnerável a qualquer momento, se não, né? se, se, se não for pela violência, pela desigualdade, pelo racismo estrutural, é pela Covid, né? acho que a, a grande pandemia, na verdade, é o racismo, né? Aproveitando esse gancho, a gente está falando de Covid, porque é um tema super atual, mas eu queria entrar aqui em outras questões de saúde que não tem nada a ver com Covid, que já mostram essa, as diferenças da desigualdade racial, né? Então, é, por exemplo, a, a doutora Roberta citou a questão da, das mulheres negras quando elas ficam grávidas. E tem estudos mostrando que o risco de morte materna ele é maior entre as mulheres negras. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso agora. É, por quê? Por que esse dado? Em pleno século XXI, não é esperado que haja tantas mortes por causas maternas como nós vivenciamos. E quando nós vemos que isso acontece, essas mortes maternas acontecem mais entre as mulheres negras, imediatamente nós perguntamos por quê? Por que isso acontece? Então, isso acontece por vários motivos. E um dos motivos principais é o juízo de valor que os próprios profissionais que atendem nas maternidades têm a respeito do ser negro. Não é? Então, é, considerar que a mulher negra ela pode ficar mais tempo esperando por um parto que muitas vezes é difícil que é um parto que seria indicado fazer uma cesariana, é o profissional de saúde é, achar que uma mulher, pelo fato de ser negra, ela é forte, que ela tem condição de ficar esperando, que é a instituição achar que o anestésico não deve ser utilizado naquela mulher por uma questão até de economia do, do próprio hospital, e, e por aí vai, mas o que, o que faz com que isso aconteça é o racismo que está na cabeça das pessoas, dos profissionais de saúde, e esse racismo ele passa a ser institucional quando essa instituição tem uma atitude, uma prática repetitiva 
em fazer essas arbitrariedades e a instituição não toma nenhuma providência contra isso. E aí tem vários outros problemas, que é, por exemplo, a falta é, de conhecimento, de contato e de sensibilização dos profissionais de saúde com a temática é, das relações raciais. Então, esse é outro fator é, que nos, nos cursos de saúde, principalmente, não, não se trata, não se estuda os problemas que mais afetam as populações, e em específico a população negra, e por que, que, que a população negra é quem tem mais, por exemplo, doença falciforme, por que, que as mulheres negras fazem menos consultas pré-natais, é, por que, que as mulheres negras é, muitas vezes tem que peregrinar para poder conseguir uma maternidade para ter seu filho. E todo, tudo isso é, contribui para é, que essa mulher venha a ter um, um desfecho desvantajoso e que pode ser um desfecho até de morte. É, eu queria lembrar, até a professora Edna citou a questão da anestesia e um dado que me chocou bastante foi que uma equipe da Fiocruz né, chegou a investigar os prontuários aí de mais de 20 mil mulheres é, entre 2011 e 2012, e eles viram que a chance das mulheres negras não receberem anestesia para passar pelo procedimento de episiotomia durante o parto era 50% maior em relação às mulheres brancas. E só para contextualizar aí para o ouvinte, a episiotomia ela é um corte cirúrgico né, no períneo, que é a região que fica ali entre o ânus e a vagina, e tem como objetivo facilitar a passagem do bebê. Hoje esse, esse recurso ele é, ele é super, é, ele é controverso, então assim, ele deve ser realizado em situações super específicas do parto, mas é chocante imaginar alguém passando por um corte do ânus até a vagina sem anestesia. Né? Então, é por isso também que a gente vê muitos relatos de sofrimento durante o parto entre as mulheres negras. E aí eu queria perguntar para a doutora Roberta, né? É, essa questão toda que envolve maternidade, esse sofrimento durante o parto, isso também é, 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 traz uma super é, repercussão na saúde mental dessa mulher, né? Sim, com certeza, né? É, isso que você traz dessa dessa conduta racista dos funcionários, dos servidores, de, de evitar a, a aplicação da, da anestesia ou fazer procedimentos violentos sem a aplicação, ela é muito marcada por um imaginário é, desumanizante com relação à, à população negra. Então, assim, é preciso ter em mente o quanto o período de escravidão das pessoas negras no Brasil, o quanto isso mar, marcou e marca o imaginário e aí perdura uma, uma imagem desumanizante mesmo, né? De que as pessoas negras são mais fortes, que elas têm menos... Que elas suportam mais dor, né? E aí, quando a gente está falando de maternidade, de uma coisa tão importante, tão sagrada, tão bonita, né? Como isso acaba sendo afetado, né? O, o quanto esse sofrimento causado no, no momento do parto, quanto isso marca, isso gera trauma. Né? Então, não é comum mulheres desenvolverem, por exemplo, psicose pós-parto. Né? Os relatos dos grupos de, de, de mulheres falando sobre a violência obstétrica, né? o momento que era para ser tão feliz, tão importante que é a chegada de, uma, de, uma, de um filho, de uma filha, 
e acaba sendo marcado por histórias assim, tenebrosas né, de maus tratos que as mulheres sofrem né, e que isso gera muitas vezes assim, um medo né, de, de ter que passar novamente por aquilo ali né, um estresse um pós-traumático é, de ser submetido àquela violência de estar numa situação de vulnerabilidade né, e, e não poder ter mais como é, é uma humilhação os, os, e aí a gente está falando não só da, da bestesia mas também né? os comentários as mulheres pobres e negras, né? Dos comentários com relação à quantidade de filhos, das piadas, né? De, da forma como lida com aquele processo, né? De, 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 na despedida da maternidade, ouvir que, olha, ano que vem você vai voltar de novo. Ah, na hora de, de, de ter esse neném, não, não, você não gritou, agora você está gritando. Então, todo esse processo de humilhação, né? Isso é desumanizante. Então, assim, eu acho que o trabalho principal é reumanizar a população negra né? e, e conseguir sensibilizar das mesmas características que as, que as pessoas brancas têm, sabe? Porque as coisas são ditas e são colocadas de uma maneira como se não houvesse outra pessoa do outro lado, não tivesse gente do outro lado, né? E, e, e isso é extremamente traumático, assim, muito marcante. É, e outro dado aí que a professora Edna até citou e que é muito chocante é o de que mulheres negras são menos tocadas durante as consultas, né? E as consultas tendem a ser mais rápidas. É, e professora, eu queria entender, isso pode acontecer com homens negros também? Deles é, irem para uma consulta e serem menos tocados? É, isso também pode acontecer com eles? Com a população negra em geral? Olha, em geral, a, a população negra é, tem reclamado, reclama da forma como é atendida pelo, pelos profissionais de saúde, principalmente o profissional médico, que muitas vezes passam todo o período da consulta sem olhar para a pessoa que está à sua frente sendo atendida, sem é, explorar o que é que a pessoa está sentindo, o que foi que levou a pessoa a procurar, ele enquanto profissional, a não levar em consideração detalhes do que a pessoa está sentindo, né? Então, tem tudo isso. E tem outras formas, que não é essa forma direta do contato do profissional com a pessoa, que diz respeito às instituições e ao próprio Estado. No momento que, em uma determinada área, nós temos uma unidade de saúde, que essa unidade de saúde tem um horário de funcionamento que atende mais os profissionais de saúde que trabalham nela do que a população, nós já estamos excluindo da possibilidade de assistência muitas pessoas e, principalmente, a população negra, que é, na sua maioria, a população que é trabalhadora, e que não tem disponibilidade de horários para ir à unidade de saúde somente naqueles horários que são horários considerados úteis. E, professora, é, a gente tem os dados né, do, do Vigitel, é, que é uma pesquisa né, feita no, no, no Brasil todo, é, apontando aí que a população negra ela é mais afetada por doenças crônicas, então hipertensão, obesidade, diabetes. E aí eu queria entender um pouquinho é, do porquê disso, né? Se a gente está falando é, de cuidados 
cuidados com a saúde é, que seriam necessários para é, controlar essas doenças, esses cuidados, eles são de mais difícil acesso para a população negra? Ou a gente tem questões genéticas interferindo aqui também? É, o, o que que é o, quais são os motivos por trás desse, desse dado? Olha, existem pesquisas de renomados é, pesquisadores da, da epidemiologia é, que dizem, que, que afirmam que as doenças, elas são muito mais, é, elas acontecem muito mais pelas condições ambientais que as pessoas vivem do que, do que por causas genéticas. Então, a gente sabe que a pessoa que desenvolve hipertensão, que desenvolve diabetes, tem um componente hereditário, mas não, não é um componente hereditário sozinho que vai determinar que a pessoa tenha essas doenças crônicas, né? É o estilo de vida que essa pessoa tem, é o estresse a que essa pessoa está submetida, é o tipo de alimentação que essa pessoa tem, é a falta de informação, né? Isso é um elemento importante para poder... Porque é a informação que vai levar o indivíduo a compreender o que é que é mais saudável para ele em termos de alimentação. Mas aí tem também a questão econômica, porque a pessoa pode ter até informação, mas não tem as condições para comprar a alimentação que é a mais indicada, que é o mais ideal para você já driblar o fato de você ter hereditariedade, né, de você ter alguém, pai, mãe, avós, que tenham esse tipo de doença crônica. Então, são vários fatores reunidos que vão levar as pessoas a terem uma maior, né, a população, a determinada população, a ter uma maior prevalência é, dessas doenças. É, e esse tipo de, de sensação de desamparo em relação à saúde, e aí juntando com todo o racismo já sofrido no dia a dia, né, em diversos outros aspectos, é, tudo isso pode colocar essa, a população negra é, como um, um, uma população de maior risco para doenças mentais, doutora Roberta? Sim, com certeza que sim. É... São muitos fatores né, que colocam, assim, é, tem uma pesquisa que coloca que o, o jovem, o, o sexo masculino, negro, eles têm 45% de mais chances de cometer suicídio, entre 19 e 29 anos. Né? Então, é uma, é uma rotina de vida marcada por muita frustração, né? E, e por essa dificuldade de acessar os sistemas de saúde, né? como a professora brilhantemente está tá colocando aqui para gente, assim. E pensar também o quanto tem vários aspectos que levam em conta, assim, a questão de estar tá sempre sofrendo violência física, a violência policial, brutalidade policial, é, o sentimento de exclusão, o problemas na família, problemas na comunidade, né? E, e, e principalmente uma cultura de não buscar ajuda, né, é, são os fatores de, de, de desconhecimento né, de, de ter um ambiente que também não propicia a pessoa negra a se ver como merecedora de escuta né, de acolhimento 
de um tratamento digno. Né? Acho que é, uma, é, um, é um contexto de vida tão marcado pela exclusão, pelos problemas, que isso acaba impactando diretamente na autoestima daquele sujeito. Né? Isso acaba marcando é, nessa, nessa autoestima, nessa, nesse autoconceito, né? e de tanto sofrer é, é, repetidas situações de discriminação, repetidas situações de exclusão racial, né? E acaba deixando essa marca, assim. E aí a gente acaba desenvolvendo vários transtornos, né? Depressão, transtorno de ansiedade, é, uma postura paranoica, né? E acaba sendo até uma, uma paranoia rotineira, né? Por conta de você acabar sendo tão condicionado a determinadas é, situações de vigilância, né, que pensar nisso em termos de estresse, de saúde mental, como isso impacta, né, é, é, muito, é muito importante, né, muito importante mesmo é, falar sobre isso, do quanto a, a depressão acaba muitas vezes sendo desvalorizada, né, é o que a gente falou no começo sobre encarar reumanizar, é devolver a população negra o status de humano. E eu fico imaginando né, essa questão de sofrer discriminação dentro de um consultório, que é quando você está indo ali buscar uma ajuda, enfim. É, isso com certeza deve abalar um indivíduo no sentido de que ele vai ter mais dificuldade mais para frente para buscar de novo essa, essa situação, né? Ele vai ficar tentando evitar isso ao máximo, né? Se ele sofrer uma discriminação ali é, quando ele for procurar uma ajuda de saúde, imagino que mais para frente ele vai evitar essa situação e aí sim a gente pode ter um cenário... É, perfeito, digamos, né, para doenças aparecerem e não serem tratadas também, né? Sim, gera um, gera um trauma, né? Gera uma, uma... A probabilidade dele só voltar novamente a buscar um serviço de saúde em uma situação de emergência já muito crítica é muito grande, né? Porque é um, é um cenário de muita frustração e rejeição social, né? Então, quando o sujeito é, se sente discriminado ou percebe que sua queixa não foi ouvida com, com a devida qualidade, que o diagnóstico foi, foi elaborado com, sem muito cuidado, sem muito critério, não teve uma escuta criteriosa, não teve um olhar, não teve um toque. Né? As pessoas acabam muitas vezes recorrendo à a, a medicina, medicina popular, conhecimentos populares, né? que também é muito comum. Né? A doutora está falando, a professora está falando sobre os homens ela falou sobre os homens negros e a dificuldade, é muito comum as pessoas evitarem procurar um serviço médico e procurar um, uma sabedoria popular de como tratar determinadas doenças e muitas vezes é, não é, ter o devido cuidado e aquilo ali agravar e só voltar novamente para o serviço de saúde numa emergência, né, num derrame, numa crise de diabetes. Né, então... É, é, o que a gente está falando aqui é sobre acolhimento, né? sobre formar profissionais de saúde é, sensíveis a entender esse, esse racismo estrutural, estruturante, institucional, né? e, e de quanto é importante, e é, salva a vida, a gente está falando de vidas e mortes, né? é, ter esse olhar sensível para acolher a população negra nos serviços de saúde. E, doutora Roberta, a gente, eu queria abordar um pouquinho a importância da psicologia preta nesse sentido, né? Queria entender se, assim, é mais difícil para um psicólogo branco entender questões trazidas por um paciente negro ao consultório? 
Sim, sim, porque ele não recebe essa, essa formação. Acho que assim, para o começo da conversa, os psicólogos negros e os brancos, a gente não recebe na, na universidade uma formação que a gente discuta a saúde da população negra. Né? Esse ponto de formação, por si só, acho que na maioria dos cursos de formação na área de saúde já não é muito contemplado. Né? E aí pensar o, o papel do psicólogo branco diante disso é perceber também, ter, ter a sensibilidade que quando um sujeito, um indivíduo negro, traz uma questão de uma situação de discriminação racial, muitas vezes ele pode projetar no seu terapeuta aquela pessoa, né, projetar quem, quem foi o agressor. Né? Seria uma coisa equivalente a uma mulher, uma mulher vítima de abuso sexual ser atendida por um médico homem e, ela, e aquilo ali fazer ela rememorar toda uma situação de violência. Então, acho que é importante que os psicólogos bancos tenham esse entendimento também, que não é do ponto de vista do individual, mas de, de tudo que a categoria carrega consigo, né? de perceber que quando o sujeito negro traz a questão de ter uma vivência de uma discriminação, é importante saber acolher saber, ao mesmo tempo, individualizar e também perceber que é uma queixa coletiva. Né? De, tem ali, quando um traz uma situação de, olha, no meu local de trabalho eu sou uma, uma executiva e, e eu não me sinto valorizada, eu sinto como se eu não tivesse o status e o respeito que eu deveria ter pelo, pela formação que eu tenho. Né? Entender que o que está ali não é uma mania de perseguição, é uma realidade mesmo, sabe? É entender que na queixa de um tem a queixa de vários. Né? Então, nesse sentido, é importante, sim, ele perceber, ter esse entendimento e, e entender também o papel da psicologia preta nisso, né? que ela, ela, come, ela se desenvolve nos, nos Estados Unidos por psicólogos pretos que tiveram acesso à educação e à universidade muito, muito tempo antes da população negra no Brasil. Então, na década de 30 já existiam psicólogos pretos nos Estados Unidos, sistematizando e entendendo também o quanto a, a, a psicologia ela, ela fomentava o discurso de racismo científico por meio de testes de, de comparação, de testes de inteligência, e ela era muito usada para subjugar, para alimentar um discurso de inferioridade. Então, esses psicólogos negros começaram a, a desenvolver teorias no sentido de mostrar pela a diversidade cultural, né? mostrar que a população negra tinha um modo próprio de se organizar, né? que tinha um, um olhar, e não olhava para a população negra com um olhar de carência, né? com um olhar de falta, mas um olhar de potencializar a diversidade cultural, potencializar um modo de vida negro, um jeito de socializar, um jeito de, de cuidar das crianças, um jeito das famílias se organizarem, né, que funciona melhor no sentido de cuidar, de acolher aquele paciente que chega. Perfeito. E a gente está falando sobre racismo e às vezes a gente usa o termo desigualdade social também, né? É, e aí eu queria entender, professora Edna, como que a gente diferencia é, essa questão do racismo e da desigualdade mesmo entre pessoas pobres e pessoas é, é, ricas. Enfim, quando a gente pega uma parcela da população que é pobre 
A gente ainda assim vê diferença entre branco e negro no que diz respeito à saúde? Olha, os estudos, é, alguns estudos epidemiológicos é, serviram de base, inclusive, para se estudar né, as desigualdades em saúde, as desigualdades raciais em saúde, e o princípio é, utilizado por esses estudos epidemiológicos é que quando você compara a população negra e pobre com a população branca e pobre, seria de se esperar que os resultados em saúde fossem similares, porque nós estávamos, estaríamos falando de população que está nivelada pela questão socioeconômica, ou seja, pela questão da pobreza. Mas quando é, se compara população negra, pobre, com população branca, que é pobre, ainda assim se observam diferenças nos resultados em saúde. E por que existem essas diferenças? Né? É, e aí foi que os teóricos, os pesquisadores começaram a ver no racismo um fator que pode está contribuindo para que essas diferenças existam e elas não estarem sendo explicadas pela questão socioeconômica. Porque antes, qual era o raciocínio? E ainda hoje, o raciocínio é que as diferenças, a sobremortalidade de negros e negras é, e a, a so, o sobreadoecimento de negras e negros é porque eles são pobres. Mas aí a gente pergunta por que, que a população negra é pobre? É pobre por tudo isso que nós já falamos anteriormente aqui, né? dessa estruturação do racismo, dessa concentração de renda na, nas mãos de alguns somente, que faz com que a população negra seja penalizada. É a população que teve só tardiamente acesso, e ainda que esse acesso não é amplo, o acesso ao ensino superior, à educação, é? nós vemos quando nós comparamos as taxas de analfabetismo, por exemplo, nós vemos que a população, que houve uma, uma diminuição nessas taxas de analfabetismo, mas ainda é, existe uma maior taxa de analfabetismo entre a população negra. Então, tudo para o negro né? e para o indígena também, é muito mais dificultado. Bom, é incrível que a gente esteja em 2020 e ainda seja necessário discutir maneiras de começar a acabar com essa desigualdade racial na saúde. Mas sim, isso é fundamental e é sobre essa questão que a gente vai conversar agora aqui encaminhando o, o, esse episódio para o final, né? É, e eu queria começar até comentando com vocês é, uma história de uma amiga, eu comentei com ela sobre esse episódio e perguntei se ela já tinha sofrido, né? Se ela tinha a sensação de ter sofrido alguma di discriminação num consultório é, médico, enfim. O relato dela foi assim, eu não sei... Ela falou, olha, uma vez eu fui muito maltratada, citou, era um hospital particular aqui de São Paulo, ela falou, eu fui muito maltratada, mas eu não sei se era discriminação racial, porque a gente já tem essa coisa é, do profissional de saúde, às vezes ser considerado é, 
uma pessoa mais é, soberba, enfim, é, não sei nem se esse é o termo, mas é uma pessoa mais que se, que, que se acha né, no, no linguajar popular aí. E ela falou assim, então eu não sei se eu sofri uma discriminação ou não. E eu queria discutir isso com vocês. Reconhecer a discriminação no consultório é essencial, já que esse pode ser o primeiro passo para uma denúncia? Sim, com certeza. É saber reconhecer e saber perceber o que, que poderia ter sido diferente. Né? O tempo de duração da consulta, o olhar, o contato social, o contato visual os exames, as, as conclusões que são tiradas com muita velocidade, como se o, o médico, a pessoa ali, o profissional de saúde já estivesse é, querendo que você encerrasse logo aquela consulta. Então, é importante as pessoas estarem atentas para perceberem quando foram, sim, de fato, né? Tem uma coisa na saúde que chama, é, que é o, 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 o processo de humanização. Então, quando falar, olha, mas será que o... o o profissional que me atendeu, ele não é... Essa soberba já não era dele mesmo com todos os pacientes? Ou se foi especificamente comigo porque eu sou negro? Né? É, é, é difícil a gente tirar essa conclusão. É difícil, ainda mais quando você está numa situação de busca de um cuidado de saúde, a gente não vai muito atento se vai ou não vai sofrer discriminação. A gente quer que o nosso problema seja atendido, né? quer ser avaliado, quer ser examinado. Então, mas é importante a população ter esse, essa, essa sensibilidade, esse radar atento a essa sutileza cotidiana. Essa sutileza, que aí é que tal. Tá, o racismo ele, ele é tão permeado na sociedade brasileira, mas ele, ele é muito sutil. É no tom de voz, é num olhar, é numa conclusão. São nesses pontos que a gente consegue perceber onde a, a, a discriminação está acontecendo, né? Até falando sobre essa questão do racismo dos profissionais de saúde, eu queria perguntar para a professora Edna se isso é muito falho no Brasil, esse ensino, né? Porque é, queria falar da importância desses profissionais, né? A gente fala de enfermeiros, psicólogos, médicos, é, deles conhecerem durante a sua formação a história da população negra, entenderem por que, que ela deve ser tratada de outra maneira. Isso seria fundamental também? É fundamental, Thaís, inclusive é, existe uma resolução, é, a resolução número 1 de 17 de junho de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e também para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana que em seu artigo inciso primeiro é considerado que as instituições de ensino superior deverão incluir nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes. E por que, que é importante... É, essa, essa diretriz curricular, essa, essa é, resolução, porque no momento que as instituições de ensino superior levam para os seus cursos de graduação o ensino, a educação das relações étnico-raciais, é, vai estar o quê? Vai estar é, possibilitando 
que esses graduandos tenham um contato, sejam sensibilizados para as condições de, de, de desigualdade em que a população negra e outras populações estão inseridas na sociedade. E isso fa vai fazer com que haja um diferencial no atendimento dessas pessoas. Porque lembra que eu falei há pouco do, da equidade, do conceito de equidade, que é tratar diferente quem é diferente. Né? Então, se não, se não for feito algo para corrigir isso, nós nunca chegaremos a esse princípio, né? que é o princípio da equidade. Porque se a gente tomar a população como igual, é, toda a população como igual, quem está em situação desvantajosa, quem está em situação diferente, nunca vai chegar no mesmo nível é, que quem está na, na situação de vantagem está. Então, imagina como é difícil para uma pessoa que tem doença falciforme, que é uma doença que tem grande prevalência na população negra, né? Então, essa pessoa que tem doença falciforme, que tem anemia falciforme, por exemplo, e que tem muitas complicações devido à doença, chega numa unidade de saúde, chega numa emergência, e o profissional simplesmente não reconhece os sintomas que aquela pessoa apresenta, porque ele nem teve a oportunidade de, durante o seu curso, ter estudado sobre é, doença falciforme, ou anemia falciforme. Então, a pessoa que tem o um problema pode tanto ficar, ser retardado de ser feito esse diagnóstico, e isso vai implicar em maiores complicações para essa pessoa, né? Ou a pessoa já ter conhecimento do seu diagnóstico e até ela, enquanto paciente, ter que falar para o profissional o que é que ela tem. E mesmo assim, ela ainda ser desconsiderada pelo profissional, porque o profissional vai dizer, olha, quem é o médico aqui sou eu, quem é a enfermeira, o enfermeiro aqui sou eu, não é? Então, imagine uma pessoa num momento de sofrimento, num momento de dor, ela ainda ser rechaçada, né? Ela, ela não ser tratada da forma como ela deveria ser tratada, como uma pessoa humana, como uma, uma, um cidadão, como uma cidadã, tá? Então, isso uhum. tem muita influência e, e é preciso, realmente, que as instituições de ensino superior é, levem em consideração essa resolução. Nós fizemos uma pesquisa há três anos atrás é, e levantamos os planos é, pedagógicos né, de, de ensino de algumas universidades públicas, tanto do Sudeste como do Nordeste brasileiro, e nós vimos que aquelas instituições é, que tinham feito a atualização dos seus planos de ensino, não tinham, e que fizeram essa atualização após 2004, ou seja, após essa, essa resolução ter sido é, decretada, é, essas instituições não levaram em consideração essa resolução, porque nós observamos que nos planos político-pedagógico não constavam nada sobre 
as relações étnico-raciais. Bom, gente, aqui, para a gente encaminhar para o final mesmo, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. É, como nós, população branca e privilegiada, podemos ajudar de maneira efetiva nessa luta? Eu acho que a primeira coisa é a população branca reconhecer o privilégio que ela tem dentro da sociedade. Ela reconhecer que realmente as coisas andaram de uma forma em que ela, enquanto população branca, é, tem privilégio dentro dessa sociedade que quando ela olha para o outro... Você citou há pouco, Thais, a sua amiga que não sabia se... É, é, se ela foi discriminada ou não, então eu acredito que ela seja uma pessoa negra, né? Seja uma sim, mulher sim. negra. É, então, você, você como um, uma mulher branca, né? Que te, teve acesso e, ao ensino superior, possivelmente, e por tudo que você tem de oportunidade na sua vida, você deve fazer essa comparação em relação a outras jovens, é, que, que não são brancas e como é que elas as dificuldades que essas pessoas têm e, a, e todas as dificuldades que nós acabamos de falar aqui nesse nessa entrevista né que a população negra tem então é preciso que as pessoas que a população branca se junte né para transformar essa sociedade porque o problema do racismo não é um problema do negro é um problema da sociedade foi a sociedade que construiu assim. Então, o, o desconstruir disso é um problema de todos nós. Nós estamos vendo aí no episódio que aconteceu, que não é um só com o George Floyd lá nos Estados Unidos, e que nós temos George Floyd é, morrendo no Brasil todos os dias. É, nós estamos vendo o quanto... Isso teve repercussão, mas uma coisa boa que eu estou vendo nessas manifestações que está havendo contra esse ato da polícia branca nos Estados Unidos é que nesses movimentos todos que estão tendo, é, nós vemos que não é só a população negra que está pedindo para que acabe com o racismo, para que acabe com a violência, mas nós estamos vendo a população branca, até a população asiática, indo para as ruas pedindo para que isso acabe. Então, esse é, para mim, na minha visão, é o primeiro ponto. É, é enxergar o privilégio e tentar desconstruir ele. Aproveitando a fala da professora Edna, é, para além de reconhecer esse privilégio, é trabalhar a questão do silenciamento, né, da invisibilização. Então, é ter o um entendimento de que a desigualdade no, racial no Brasil ela se perpetua muito em cima do silêncio, né, muito em cima de um pacto silencioso de não falar sobre, fingir, fingir que está tudo bem, que as coisas estão andando normalmente. Né? Então, ter coragem de conversar sobre isso, ter coragem de colocar... Né, de, 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 de conseguir dar visibilidade, de dar escuta né, às questões raciais, assim, acho que é, um, é muito importante. Né? E pensar também que é isso, assim, problemas todo mundo tem. Né? A questão de, de, de reconhecer o privilégio branco é saber que, além de ter problemas, a cor da pele não foi algo que fez com, seus, com que seus problemas fossem piores. Né? É, é ter o reconhecimento de que 
de que se sua, se sua pele fosse negra, é, os problemas teriam sido mais graves, né? Então, acho que é, é muito importante o papel dos brancos, das pessoas brancas, é esse, de reconhecer o seu lugar de privilégio, contribuir na tomada de decisão, contribuir na conversa com outras pessoas brancas, né? Quando virem, tomarem percepção de, de, de alguma discriminação racial acontecendo, se colocar também, né? de intervir, né? Porque o problema da, 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 do racismo no Brasil é um problema da sociedade, né? não é um problema só dos negros. Não foram os negros que inventaram o racismo. E não são os negros que mantêm ele funcionando. É responsabilidade de todo mundo. Né? E aí pensar a importância das pessoas brancas nesse processo também, né? na responsabilidade que eles têm, que, que vocês têm, de, de contribuir nisso. Né, de falar sobre, de ter coragem de se colocar sobre entender que quando muitas vezes algumas coisas são ditas não, não é no campo do pessoal mas é enquanto grupo social né, enquanto privilégio enquanto é, é, coletividade branca, o papel exercido né, de opressão mesmo é, ou de omissão né, simplesmente omissão quando né, o, o Martin Luther King fala, se você não se pronuncia numa situação de injustiça você está do lado do opressor né? Então, acho que, finalizando, é bem esse papel de, de se colocar, de falar sobre, quebrar esse ciclo de omissão. Perfeito. Gente, eu queria agradecer demais por essa verdadeira aula né, que a gente teve aqui hoje. Professora Edna, muito obrigada. Por nada. Um prazer. Doutora Roberta, muito obrigada também. Nada. Eu que aprendi. Foi uma grande aula aqui. Obrigada, professora. Maravilhosa. Ai, que... Bom, pessoal, é, obrigada por quem ficou com a gente aí até o final. Queria agradecer também ao Rafa Bertazzi, é, que gravou esse, essa nossa conversa aqui, está disponibilizando o áudio aí para vocês. É, se vocês tiverem é, elogios, críticas, sugestões, mandem um e-mail né, para o saúde.abril.ateleitor.com.br e vocês também podem falar com a gente pelas redes sociais. Né? A gente está no Twitter, no Facebook no Instagram. E eu fico por aqui e até a próxima. Semana que vem tem mais. Um abraço.